0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, le point sur la séance du jour à la mi-journée durant une demi-heure. Et puis, euh, la grande édition euh, du soir à 17h-1h pour revenir sur les grands enjeux et les grandes tendances du moment. Au sommaire de cette édition, les opérateurs de bourse attendent à 14h30 le chiffre des prix à la consommation aux états unis après un chiffre des prix à la production conforme aux attentes au mois d'octobre en attendant l'inflation en Chine progresse. De son côté, les prix à la production ont progressé de 13,5% sur un an au mois d'octobre, en lien avec la flambée des prix des matières premières, mais aussi en lien avec les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les prix à la consommation progressent de leur côté de 1,5% sur un an. Au mois d'octobre, toujours, nous reviendrons en plateau sur les inquiétudes autour de cette inflation. Et puis en Chine, toujours la chute de plus de 30% du promoteur Fantasia Holding Group à la bourse de Hong Kong. Rappel aux investisseurs occidentaux, le risque immobilier chinois et ce alors que le géant Evergrande fait face à une nouvelle échéance de paiement de 148 milliards de dollars ce mercredi. Euh, la question du risque immobilier chinois qui se pose d'autant plus que la Fed pointe finalement ce risque dans son rapport de stabilité financière après avoir dans un premier temps considéré que la situation ne présentait pas de risque pour l'économie américaine. On en parlera également en plateau. Et puis nous évoquerons la situation des marchés actuellement alors que les différentes annonces et exercices de communication des banques centrales ces dernières semaines ont réveillé un peu de volatilité sur les marchés obligataires alors que les marchés actions eux voient leur volatilité au plus bas. En témoigne le VIX qui se situe actuellement aux alentours des 18 points. Nous commenterons cette situation avec nos invités en plateau Smart Bourse. C'est parti On commence comme d'habitude avec tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: Après avoir frôlé une neuvième séance de hausse d'affilée, la Bourse de Paris réitère pour une séance sous le signe de latentisme. L'envolée des prix à la production en Chine pour le mois d'octobre nourrit les craintes quant aux tensions inflationnistes et leur impact sur la reprise économique. Ils bondissent de plus de 13% sur un an, soit le rythme le plus élevé depuis 1995. Un bond du fait de la flambée des prix des matières premières cumulée aux perturbations dans les chaînes de production, elles-mêmes liées à à la crise de l'énergie. Les prix à la consommation ont quant à eux ont augmenté de 1,5% sur un an. Un inédit depuis septembre 2020. Cet après-midi, il sera d'ailleurs question d'inflation avec la publication aux états unis des prix à la consommation. A noter que ceux à la production y ont atteint un pic de près de 11 ans. Et puis les tensions ne s'amenuisent pas du côté du secteur chinois de l'immobilier alors que sa cotation reprenait aujourd'hui à la bourse de Hong Kong. Le promoteur Fantasia Holdings Group chute de 36%. Evergrande D pour sa part doit s'acquitter ce jour d'un versement de 148 millions de dollars, suivi d'un autre paiement de 255 millions le 28 décembre. Dans leur ensemble, les places asiatiques reculent. Aux états unis les contrats futurs évoluent en ordre dispersé. Sur le plan du pétrole, les cours inscrivent leur quatrième hausse consécutive avec un gain de 0,6%. Total Energy est en net progression. Alstom décolle après l'annonce d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un carnet de commandes qui s'étoffe. La marge d'exploitation ajustée a en revanche nettement reculé. Crédit Agricole recule avec des revenus en hausse. La Banque Verte a vu son résultat net progresser de plus de 43% sur un an. Arkema progresse. Le chimiste français relève encore ses prévisions de résultats pour 2021. Et puis EDF publie son chiffre d'affaires en hausse de près de 16% sa production nucléaire en France pro- Progresse dans un contexte de prix élevé. Il confirme l'ensemble de ses objectifs.
0: Voilà, c'était Tendance, mon ami. Donc, le résumé complet de l'actualité boursière du jour à la mi-journée proposée par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance sur le CAC 40. Le CAC 40 qui temporise avant le chiffre de l'inflation en début d'après-midi. Un CAC 40 qui recule de 0,27% à 7024 points. Et pour commenter cette euh, séance boursière à la mi-journée, nous avons le plaisir d'avoir deux invités sur le plateau de Smart Bourse. Marie Lessac, bonjour. Bonjour
2: Nicolas.
0: Bienvenue euh, sur ce plateau, vous êtes gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Et à vos côtés, Laurent Denise est avec nous également, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau, vous êtes directeur des investissements de Odo BHF AM. On va peut-être commencer avec euh, vous euh, Marie de Lessac et on va réagir à cette actualité chinoise. Il y en a deux qu'on a mis euh, en, en avant en introduction. Tout d'abord, l'inflation euh, chinoise qui montre quand même bah, une, une différence assez importante entre d'un côté les prix à la production qui ont flambé de plus de 13% et les prix à la consommation qui eux restent à plus 1,5%. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence et comment est-ce qu'on on analyse cette situation chinoise ah,
2: Effectivement vous, vous le disiez hein, le, le, les prix à la production ils montent de, de plus de 13,5% ce matin ce qui, est, ce qui est étonnant aussi c'est qu'ils sont largement supérieurs aux attentes puisque les investisseurs attendaient une hausse de 12,3%. Euh, donc c'est principalement dû à des disruptions temporaires, hein, donc, euh, les, et, et les pénuries énergétiques, euh, et les prix des matières premières qui se sont envolés. Euh, les CPI, les, les prix à la consommation, eux, c'est aussi une hausse supérieur à ce qui était attendu. Bien sûr, oui. euh, mais ça reste sur des niveaux finalement assez faibles, à plus 1,5%. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même le premier mois euh, de hausse, après 4 mois de baisse. D'accord, Donc, oui. On a peut-être un début de transmission effectivement des prix à la production vers les prix à la consommation, mais qui reste quand même euh, très, euh, très contenu. On a un écart entre les deux qui n'a jamais été aussi élevé. Euh, et, euh, et cette hausse des prix à la consommation, euh, elle vient d'ailleurs principalement de la hausse des prix de l'énergie. Hein. Donc c'est, c'est par là que se fait le, le canal et c'est amplifié en plus par un effet de base en fait par rapport à l'année précédente bien sûr,
0: bien sûr, qui fait que pas ce, oublié, ce chiffre sûr,
2: augmente. Ouais. Donc il faut savoir aussi que cet effet de base, il va s'amenuiser au fur et à mesure euh, du temps qui passe. Hein. Donc ça va, ça va euh, peut-être diminuer aussi ce, cet effet dans les, dans les prix à la consommation. Et après dans, le, dans les prix à la consommation, on a les prix des denrées alimentaires et là on a deux effets un peu contradictoires qui est les le prix du porc qui est en baisse
0: D'accord. et ça oui. c'est
2: toujours très important dans les prêts à la consommation en Chine et euh, le prix des légumes qui est en hausse et là c'est aussi un effet plutôt temporaire parce que ça vient plutôt de mauvaises conditions euh, météo euh, D'accord sur, donc pas forcément en légumes. lien
0: avec la croissance voilà. chinoise ou avec la situation Exactement. économique mais peut-être plus avec une situation agricole en fait
2: Exactement, euh, là où il faut regarder où ça peut avoir des conséquences pour la suite c'est qu'effectivement euh, dites la, cro- la croissance chinoise elle est, euh, elle est faible en ce moment, euh, elle ralentit Et donc euh, euh, si l'inflation progresse, ça peut euh, éventuellement euh, mettre un peu le doute euh, euh, du côté de la banque centrale chinoise pour intervenir et soutenir soutenir l'inflation. Parce que je pense que le le défi pour l'année prochaine pour la Chine, c'est justement d'éviter un atterrissage trop brutal euh, de de sa croissance, euh, quitte s'il le faut euh, à, à intervenir
0: un petit point quand même euh, d'explication euh, prix à la production qui flambe de plus 13,5% prix à la consommation qui, qui euh, progresse de plus 1,5% c'est pas forcément évident de, 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 de ne pas comprendre pourquoi les prix à la production ne sont pas automatiquement répercutés sur les prix à la consommation c'est pour, pourquoi parce que les, la Chine est un grand pays exportateur et donc du coup cette inflation elle l'exporte dans, dans Exa- d'autres pays
2: tout à fait alors effectivement euh, c'est moins euh, moins important aujourd'hui qu'il y a euh, 5 ou 10 ans mais la Chine reste quand même un pays exportateur et donc effectivement cette l'inflation, elle est plutôt exportée. D'où aussi euh, l'intérêt, j'allais dire, des investisseurs internationaux pour ce chiffre de de prix à la production en Chine, c'est quelles conséquences ça peut avoir sur l'inflation dans le reste du monde. Euh, euh, Après, à côté de ça, effectivement, euh, euh, il n'y a pas de... Les prix, les prix à la production, en fait, ils, sont, euh, ils, ils ont été très contenus, ça c'est ce qui est intéressant pour la Chine, sur les biens de consommation durable. Bien Donc sûr, c'est ouais. vraiment très localisé sur tout ce qui est énergétique, euh, euh, matière industrielle, euh, minier, la production de charbon et ces choses-là, et pas trop sur les biens de consommation durable.
0: Alors on reste en Chine et toujours avec vous Marie de Lessac comme on a évoqué également ce... Ce risque immobilier chinois, pour bon, les investisseurs l'avaient toujours en tête, hein, évidemment, mais il revient un petit peu sur le devant de la scène avec cette, euh, cette chute de 30% de Fantasia à la bourse de Hong Kong, cette nouvelle échéance pour Evergrande, Day, donc 148 millions de dollars. Alors Evergrande qui a quand même réussi à lever une partie hein, de, de, de cet argent euh, 124 millions quelques jours du coup avant, avant cette échéance. Mais euh, ce, qui, ce qui est important de noter c'est que quand il y a eu le scandale Evergrande Day, Jérôme Powell, euh, président de la Fed a dit ça n'aura pas d'impact sur les l'économie américaine, pas d'inquiétude. Mais là, dans le rapport de stabilité financière de la Fed, ça devient un risque pour l'économie américaine et potentiellement les euh, l'économie mondiale. Comment est-ce qu'on interprète du coup cette ce, ce changement, un petit peu, ouais. de discours de la Fed C'est
2: effectivement assez nouveau, ce, cet avertissement émis, émis par la Fed hein, sur la fragilité du secteur immobilier chinois. Euh, et ce qu'on voit ce matin, en fait, c'est donc Fantasia, ils ont repris leur cotation après six semaines de suspension, parce qu'il y a six semaines, ils, ils n'ont pas pu payer une de leurs échéances, donc ils ont fait défaut et donc, ils ont été suspendus. Effectivement, aujourd'hui, ils reprennent, ils sont en baisse de 36%. Euh, ceci étant, euh, on a eu aussi ce matin euh, des nouvelles sur un éventuel assouplissement euh, des conditions d'emprunt des sociétés euh, immobilières en Chine. D'accord. Alors, sans vraiment de détails sur euh, où interviendrait cette, euh, cet assouplissement, hein, ils, ont, ils ont plusieurs euh, règles à respecter, ce qu'on appelle les lignes rouges. Et donc, euh, y a, y a, ça serait euh, le, le ratio d'endettement, euh, le, la ratio de dette, sur, euh, euh, sur la trésorerie court terme, des choses comme ça euh, et peut-être que ça serait un de, une de ces lignes rouges qui pourraient être assouplies pour permettre aux sociétés de se réendetter. Est-ce qu'on ça, c'est dire, un hein. changement
0: de message aussi du gouvernement chinois Exactement. pour le coup, c'est de en dire fait... bon bah, y a... parce que le premier message c'était un peu de dire il n'y a pas de uh, too big to fail et là finalement c'est de dire bon, on va quand même un petit peu plus accompagner les entreprises.
2: Je pense qu'effectivement ils veulent monitorer ce secteur qui est important hein. donc euh, l'idée c'est pas de, de le sauver à tout prix euh, loin de là euh, en revanche euh, il, faut, il faut le monitorer pour toujours essayer d'éviter un atterrissage trop brutal euh, de, de la croissance euh,
0: On va euh, rester avec vous euh, Marie Delessa et on va regarder euh, les, euh, et la volatilité maintenant sur les marchés euh, obligataires et notamment euh, aux états unis on a eu une séquence de banque centrales euh, qui euh, alors il y a eu les annonces officielles il y a eu les pré-annonces il y a eu des exercices de communication on se souvient du revirement un peu brutal de la banque d'Angleterre on s'attendait à ce que les taux soient relevés ils n'ont pas été relevés il y avait bon ces anticipations de tapering et c'est finalement ce tapering, ce qui, qui faisait pas forcément de doute. En revanche, on a vu la volatilité revenir un petit peu sur les, sur les taux obligataires.
2: Oui, on on, on, on sort, avait perdu l'habitude presque. On sort de deux semaines de, de scénario banque centrale euh, avec une première semaine euh, euh, avec des tons pas très accommodants. On a eu la, la banque du Canada euh, qui a annoncé la fin un peu prématurée et de façon surprenante de, de, son, euh, de son quantitative easing éventuellement envisager des hausses de taux. Euh, en Australie aussi, euh, ils ont une politique de, de taux cible euh, qu'ils ont arrêtée. Euh, on a un chiffre d'inflation qui est sorti supérieur aux attentes. Leurs taux ont été attaqués. Ils ne l'ont pas défendu. Euh, euh, la, la banque d'Angleterre parlait euh, beaucoup. Euh, on attendait vraiment des hausses de taux, euh, une hausse de taux. Et, et, euh, oui,
0: elle disait et même... même qu'elle était obligée de ouais. monter ses taux. Et, finalement,
3: euh, bah, euh... Et,
2: même, et même la réunion de la BCE avait, avait été prise de, de façon... enfin les, les taux avaient monté parce que Mme Lagarde n'avait pas vraiment défendu euh, de, de façon très convaincante le, euh, sa volonté de maintenir des taux bas euh, très longtemps. Et puis après cette semaine-là, on est passé du, du, d'un revirement complet avec euh, des discours euh, très accommodants. Euh, euh, la, la, la banque euh, australienne, par exemple, euh, bah oui effectivement, elle ne défend plus son taux, mais en même temps, elle a dit qu'elle garderait ses taux bas très longtemps, probablement jusqu'en 2024. Euh, là, au niveau de la BCE, Madame Lagarde est réintervenue, alors là avec un peu plus de conviction pour, pour défendre la politique monétaire de la BCE. Euh, la Banque d'Angleterre, vous l'avez dit, a surpris vraiment dans, dans son, son mouvement de ne pas monter les taux. Et la Fed a annoncé son tapering, mais vraiment comme attendu. Et M. Poel, finalement, a eu un discours assez, assez accommodant aussi, euh, disant qu'il était toujours très euh, dépendant des données économiques qui sortiraient, mais qu'il faisait attention euh, à, à l'emploi, euh, à, à la croissance économique. L'emploi, on sait que c'est, c'est le, un, le deuxième objectif de, de, de la Fed. Et on est Revenu au niveau d'emploi. Il reste encore plus de 4 millions d'emplois pour revenir au niveau Bien pré-crise. Sûr, de, de février euh, 2020, effectivement. Donc, donc ça, ça laisse de, du temps. Et si si, si on, on ajoute 500 000 emplois par mois, on retournerait à ce niveau pré-crise au mois de juin. Ce qui finalement lui laisse ce, ce délai-là de, de six mois pour prendre ses, ses, ses décisions. Mais du coup, on a eu un phénomène de hausse de volatilité sur les marchés obligataires parce qu'on voit que les banques centrales sont un peu dans l'incertitude euh, au niveau de leur communication. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le, le, le prennent les investisseurs. Et ça va être un exercice difficile sur, sur le, le début de l'année prochaine entre euh, les chiffres d'inflation qui vont rester élevés euh, et, euh, et cette volonté de ne pas casser la croissance. Euh, avec notamment une Fed et une BCE qui ont fait une revue stratégique et qui vont peut-être mettre un peu plus de poids sur la croissance et l'emploi euh, et, euh, et laisser plus dériver l'inflation. D'accord. Euh, et donc être peut-être plus patient, notamment la Fed, pour, pour monter ses taux.
0: Donc moins contenir l'inflation pour soutenir la croissance de manière... De manière plus durable. Laurent Denis, quand on entend effectivement euh, tout cela, on se dit que finalement ce chiffre de l'inflation à 14h30 euh, ne devrait pas inquiéter grand monde sur, euh, sur les marchés puisque les banques centrales se sont exprimées sur des, euh, des horizons de temps longs qu'elles répètent que c'est transitoire euh, et, qu'elle, et que Jérôme Powell dit bah, l'inflation, oui, très bien, mais je regarde également l'emploi. Donc est-ce que c'est de nature vraiment à inquiéter les marchés ce chiffre de l'inflation à 14h30
3: Euh, Je ne crois pas. Euh, En revanche, euh, pourquoi Parce que le consensus est est finalement assez resserré par rapport à ces 5,9, 5,8 qui vont être constatés. En revanche, il va falloir analyser la composante de ce chiffre et savoir si euh, les effets transitoires s'amenuisent ou pas, si effectivement les banques centrales ne sont pas en perte de crédibilité. Parce que ça a été évoqué par Marie, c'est quelque part le questionnement actuel. Est-ce que les banques centrales ne sont pas derrière la courbe, dans notre jargon D'accord. Ça veut dire, en fait, est-ce que finalement, elles ne sous-estiment pas, pour des mauvaises raisons, euh, l'inflation Pourquoi Parce que la Fed doit préserver... Euh, la stabilité des marchés au travers, enfin la stabilité euh, de l'inflation et de l'emploi au travers justement d'un monitoring des marchés-actions. La Banque d'Angleterre, c'est plutôt l'immobilier. Et puis en Europe, ce, ce sont plutôt les spreads, la fragmentation du crédit et euh, la stigmatisation. Ce sont plutôt euh, les obligations italiennes ou grecques. Cet après-midi, effectivement, on va avoir un chiffre. Mais si ce chiffre confirme qu'on est dans un régime d'inflation un peu moins transitoire que prévu, on rentre dans une dynamique qui, quand même, devient problématique pour les banques centrales et qui, en fait, euh, peut-être met en danger la politique euh, future. Pourquoi Parce que, tout simplement, on, a, on peut avoir des effets de second tour. On est bien d'accord, les effets de premier tour, l'augmentation euh, des prix de l'énergie, à un moment, ça va se résorber. Mais même vis-à-vis de ça, la transition énergétique euh, et ça je pense que c'est sous-estimé par les investisseurs, euh, génère en fait une inflation euh, Oui, ça, ça ne va plus pas plus s'arrêter sûr. pour le Exactement. coup. Exactement. Il va falloir accepter va... que
0: les prix de l'énergie vont augmenter de fait avec cette transition énergétique pour il le coup. On ne
3: passe pas d'une, d'une énergie, euh, euh, je dirais euh, ample, euh, fossile, à une énergie moins, euh, plus réduite, volatile du jour au lendemain, ça va effectivement générer de l'inflation. Et puis il euh, y a des phénomènes de déglobalisation de relocalisation aussi, qui vont créer effectivement une inflation. On parlait d'inflation importée, euh, la Chine, en fait, était en avance du cycle, hein, et donc, effectivement, on a les impacts aujourd'hui. La problématique de la Chine, hein, et parce qu'il faut quand même revenir dessus, c'est qu'on on est à la limite, là, du, du pacte social, c'est-à-dire en termes de croissance. Donc, on va, et c'est vrai que c'est problématique, c'est chiffres d'inflation, mais on va quand même avoir des mesures de relance qui vont pousser la consommation et peut-être justement dans ce canal euh, de transmission voir un peu plus d'inflation en Chine et finalement un peu plus d'inflation au global. Et euh, dans cette configuration, on a tellement injecté liquidité. Et deuxièmement, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même un choc de demande. Mmh. On a une réserve d'épargne colossale et, et j'en viens au deuxième point qui est euh, l'inflation de second tour. Les salaires, on va voir, avec la Fed d'Atlanta, en fait, euh, mesurait des augmentations de salaires. Assez, assez importante. Hein. Ça Alors dans les... certains
0: secteurs d'activité, effectivement, pas dans tous encore, mais c'est... c'est vrai.
3: Mais au global, quand on regarde les gens qui quittent leur emploi, ça s'appelle les job switchers. En fait, on a une augmentation des salaires de 4,2 D'accord. Ce qui est, ouais. ce qui est énorme. Hein. En Allemagne, parce qu'on peut en parler en tant que, en tant que Franco-Allemand, en fait, les premières négociations, ça, ça tourne entre 4 et 5 d'augmentation. C'est pas négligeable. Voilà. Donc on, on a quand même un momentum qui est en train de se mettre en place sur les salaires. Et le deuxième point fondamental, c'est la perception. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui peut euh, amener une inflation un peu moins transitoire. La perception, elle est sur le prix euh, des denrées euh, alimentaires et puis sur l'énergie. Et là, on l'a vu en Chine, Marie en a parlé, mais c'est la même chose en Europe. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et on voit bien que les gouvernements réagissent de manière très forte. Ajouter à ça, donc, des politiques très accommodantes, un stimulus qui est en train de se mettre en place euh, des deux côtés de l'Atlantique, qui va se mettre en place euh, en Chine, on n'a pas du tout un phénomène de stagflation, on a un phénomène de croissance qui s'amenuise, on a atteint un pic, mais une inflation qui commence à inquiéter. Donc, alors, euh, coup, ce euh, chiffre, attention. Hein, quand c- même. Si, si,
0: si, on, si on regarde euh, ce, ce, que, enfin, ce, ce que vous disiez sur la perception, la, la perception, c'est forcément en lien avec la durée, finalement, de, ces, euh, de cette inflation qui progresse mois après mois, et ce, peu importe ce que dira un président de Banque centrale sur le fait que c'est transitoire ou non.
3: Euh, c'est vrai, mais après, il y a quand même des effets de base qui vont s'amenuiser, notamment au niveau du prix de l'énergie. Donc, on va voir, on parlait aussi du chômage. En fait, il, il, y, a, il y a aussi un, un, un ajustement entre l'offre et la demande. Donc, effectivement, est-ce que euh, cet ajustement va réussir à se faire ou pas Et donc, en fonction de ça, euh, ben, on va voir si l'inflation euh, se, se met en place de manière plus pérenne. Euh, les banques centrales sont, sont dans une équation euh, assez complexe. Euh, et la problématique, ce n'est pas la fin du tapis ce n'est pas le moindre soutien, c'est, et Marie l'a bien évoqué, la hausse des taux. Quand on va avoir une hausse des taux Est-ce que ça peut casser la croissance Est-ce que ça sera au pire moment Est-ce qu'on ne va pas avoir, effectivement, euh, ce phénomène d'inflation qui se met en place avec, euh, en plus, un phénomène où on coupe la croissance Et là, euh, bah là on se retrouve dans un, un, un paradigme, un environnement qui est beaucoup moins favorable. Hein.
0: Bon alors en tout cas si on parle de croissance et qu'on regarde les marchés financiers, Marie, là pour le coup il n'y a pas trop de situation complexe actuellement on est à la hausse, on est sur des nouveaux records euh, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique la question c'est est-ce qu'on a 3, 4, 5 records d'affilée aujourd'hui euh, c'est, et tout ça porté par une saison des résultats où en fait on parle de l'inflation mais dans les chiffres et dans les comptes des entreprises on se rend compte que ça n'a pas d'impact réellement aujourd'hui sur les marges des entreprises elles s'en sortent très bien vis-à-vis de l'inflation les entreprises actuellement
2: Oui effectivement, alors pendant, pendant qu'on avait une, une volatilité sur les taux qui à l'inverse sur les actions, la volatilité baissait au mois d'octobre et, et, et c'est principalement dû effectivement à cette saison de résultats qui a été euh, bonne. Alors il y avait beaucoup de questions en amont de la saison de résultats notamment sur les marges des entreprises et comment elles intégraient euh, la hausse des coûts de production euh, dans leurs dans leur résultats. Et, et finalement, aujourd'hui, aux États-Unis, on a plus de 90% des entreprises qui, qui ont publié. La, la hausse des résultats, elle est, elle est de plus de 40%. Euh, la, la majorité, évidemment, a publié au-dessus, au-dessus des attentes. Euh, alors c'est tiré beaucoup par les secteurs cycliques hein, et les secteurs les, le secteur financier s'en est, s'en est très bien tiré parce que lui en plus n'est pas vraiment sujet à cette hausse des prix de bien sûr, des prix ouais. à la production donc euh, a vraiment bien tiré son, son épingle du jeu euh, l'énergie euh, l'énergie aussi euh, euh, et, et dans ce que nous disent la majorité des entreprises et dans les résultats qu'on voit, effectivement, elles arrivent à passer des hausses de prix pour la plupart et, euh, et n'ont pas encore de, euh, d'effet sur la demande. Donc la demande reste forte et effectivement, on est face aujourd'hui à un choc, pas seulement d'offres, l'offre diminue, mais on est aussi face à un choc de demande où la demande est très forte. Et donc dans ce contexte-là, euh, notamment aux États-Unis, on a plus de 70% des entreprises qui ont euh, révisé leur, euh, leurs anticipations de, de résultats à la hausse pour pour les pour les prochains mois, ce qui est un niveau euh, et qu'on n'avait pas vu depuis euh, depuis plusieurs trimestres.
0: Et donc avec quand même deux risques à garder en tête que vous évoquiez Laurent Denis, le premier bah, c'est les négociations salariales hein, au sein même des entreprises et le deuxième c'est bah, le moins de, moins de demandes d'un coup d'un seul parce qu'une perception des prix qui serait qui serait euh, plus plus, 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 plus euh, euh, apeurante presque pour, pour les, euh, les personnes qui, qui veulent acheter, les consommateurs euh, quel choix d'allocation Laurent Denis dans un, dans un contexte comme celui-là qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, on va sur les entreprises et sur celles qui sont censées bénéficier le plus de l'inflation actuellement Comment est-ce qu'on se positionne Oui,
3: c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut choisir les sociétés qui sont capables de, en fait, de passer cette hausse de prix, donc en fait qui créent de la valeur ajoutée. Celles qui créent peu de valeur ajoutée euh, bah, vont se heurter à, vraiment à, à, à un environnement qui, qui sera très peu favorable. Donc il va falloir euh, effectivement bouger un petit peu les portefeuilles. Marie évoquait la séquence de résultats. Effectivement, quand on la regarde en détail, on voit que ce sont les sociétés cycliques en fait qui euh, ont des croissances des séquences bénéficiaires beaucoup plus importantes. C'est ce segment-là qu'il faut privilégier. Pourquoi Parce que récemment, on a vu une baisse des taux, mais cette baisse des taux, elle est liée à des facteurs techniques aussi. Il y avait trop de spéculation sur cette hausse de taux. Tout le monde était trop positionné. Il y a une sorte de remise à niveau et on rentre quand même dans, un, dans une orientation où les taux vont vraisemblablement monter. Donc, plus favorable au cycliques, nous, on pondère, on surpondère les segments cycliques, les segments value, au détriment de la croissance qui nous paraît un peu élevée. Les zones qu'on privilégie, c'est l'Europe. Pourquoi Parce qu'en fait, on a un momentum de croissance en Europe qui est euh, lié en fait à, à une combinaison de facteurs euh, liés à la réouverture, en fait, la vaccination de masse qui euh, est extrêmement porteuse, un peu moins porteuse aux états unis Donc d'abord l'Europe, on reste sur les états unis essentiellement sur le secteur tech, notamment tout ce qui est software qui a des séquences bénéficiaires autour de 15%. Donc là, ça vaut toujours le coup. Et ce n'est pas une hausse des taux, en fait, qui va devenir problématique pour ces segments-là. Et puis, attention aux marchés émergents. On a évoqué la Chine. Les marchés émergents retrouvent, en fait, des séquences bénéficiaires plutôt favorables. Mais euh, on est dans un environnement géopolitique euh, de risque qui, là, euh, demande de la patience. Voilà. Et sur les taux on est dans un, un environnement d'érosion du capital, on est à 2% d'inflation des taux à zéro euh, c'est simple, on le calcule actuariel sur, euh, sur 10 ans c'est au, au Royaume-Uni c'est 25% de votre capital si vous restez sur les obligations qui est détruit c'est 10% en Europe, c'est 10% aux états unis voilà je, je, vous, Donc action. Vous, vous avez compris <rire> Donc action. vous avez compris <rire> ce, que, ce, qui, ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire rester sur les obligations en tout cas est
0: un, un, mot, euh, un, un mot également euh, Laurent Denise Vous évoquiez tout à l'heure la transition énergétique, ces valeurs vertes qui avaient été vendues comme très résilientes durant la crise Covid euh, qui, dont on entend un peu moins parler aujourd'hui, avec certains qui disent même qu'il peut y avoir des bulles sur certaines d'entre elles. Comment est-ce que vous voyez ce, ce secteur-là, cette thématique d'investissement Alors,
3: je ne souscris pas du tout euh, à la thématique de bulles, C'est pas vrai du tout. Euh, pourquoi Parce que c'est une tendance séculaire qui est en train de se mettre en place. 1 500 milliards d'euros estimés, juste pour remplir euh, les, euh, euh, les arguments en fait, de la COP21. Donc 1,5 degré euh, d'augmentation, 1500 000, c'est colossal, des investissements importants. Et puis des critères maintenant qui sont adoptés par tous les sélecteurs de fonds, des flux qui sont constants et surtout euh, des valorisations. Et là, je prends juste le, le, le paramètre E, environnement. Il y a Bien une sûr. étude de la Banque de France que je vous invite à regarder, qui montre en fait qu'on a une performance des valeurs vertes nettement supérieure à toutes les autres valeurs, avec des valorisations qui restent extrêmement, euh, plus, enfin, plus faibles que les autres. Donc, on se dit. Il y a peut-être un problème. Est-ce que ce n'est pas lié à un problème spécifique de taille, de, 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 de qualité croissance, etc. En fait, on a regardé en factoriel ce que ça donnait. Et non, ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai envie de vous et dire qu'il y a une opportunité. Et bien, c'est en fait un, la, la conséquence en fait de dépenses d'investissement qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train de créer de la valeur ajoutée sur ces sociétés. On est dans un potentiel de croissance qui va justement être généré par ces valeurs vertes, il faut se positionner sur ces valeurs vertes.
0: Et alors, pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on appelle une valeur verte Puisqu'effectivement, selon les notations qu'on peut avoir, euh, alors là, c'est un autre... d'une notation à une autre. C'est, mais...
3: ouais. c'est un autre débat, mais on va dire qu'il y a un score E euh, environnement qui est, euh, qui est favorable. Donc, effectivement, c'est par rapport euh, à, à, à différents critères. Euh, je... Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer, <rire> mais ouais. effectivement, euh, c'est une excellente question et il faudrait le définir. Mais bon, on a compris quel était le terme, c'est-à-dire euh,
0: vraiment les enjeux, en tout voilà, cas, des, les euh, des, des valeurs vertes. Oui. Marie de Lessa, sur cette question euh, de, de choix d'allocation. Euh, du coup, Laurent Denis nous disait, plus l'Europe, plus les cycliques, euh, vous partagez du coup, ce, ce, cette vision
2: Donc, on serve une, une position, aujourd'hui, plutôt de neutralité sur, sur les actions pour acter, effectivement, la forte hausse qu'on a eue eu aujourd'hui, euh, mais, mais, mais plutôt dans un environnement où on a envie d'acheter quand, quand les, les, les marchés corrigent un peu. Euh, en Terme géographique euh on a pour le coup nous remis un peu à niveau les États-Unis et l'Europe parce que, en fait, en termes économiques, l'Europe a vu sa séquence de réouverture très forte et donc là, on arrive en fait au pic un peu de, de croissance, de rebond de la croissance. On va rester sur une croissance forte alors qu'aux États-Unis, ce, ce pic de, de croissance est un peu derrière nous, surtout au troisième trimestre. Ils avaient souffert de, de la nouvelle vague de Covid l'été et donc ils reprennent un petit peu sur, sur ce trimestre aussi des de, Effet positif de réouverture.
0: Merci beaucoup Marie de Lessac. Je rappelle que vous êtes gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci également Laurent Denise, directeur des investissements de Odo BHF AM. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans Smart Bourse sur Bismart.